0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, donde podrás seguir y escuchar toda la información que necesitas saber para trabajar y llegar a lograr tus metas personales. En el podcast del día de hoy, vamos a estar hablando sobre las dudas que surgen o encontramos al tomar una decisión tan importante como es el de comprar una casa. Empezamos. Muchas gracias eh, por estar aquí, por compartir, por comentar. Gracias por llamar también a toda la comunidad quiero también aprovechar para darle gracias, sé que hay muchísima gente que ha llamado a nuestro call center a agradecernos por todo lo que hemos estado haciendo, lo que estamos enseñando, de verdad que como siempre les digo lo hacemos con muchísimo amor para usted, eh, sinceramente nos gusta, no, nuestra única motivación es irlos despertando y mantenerlos despiertos, recuerden siempre eso simplemente lo que queremos es educarlos, así que eh, gracias por esos comentarios, de verdad a mí me dan muchísima fuerza, síganos haciendo porque de verdad me, me motiva mucho también a la gente que ha estado comentando, gente que manda también eh, mensajes privados a mi Facebook, muchísimas gracias a la gente que me está siguiendo. Yo creo que eh, eso eh, a mí me motiva. Yo siempre digo que motivar motiva y pues de una u otra manera, si yo lo estoy motivando a usted a que empiece a cambiar un poquito la manera de pensar sobre el proceso de una casa. También si ustedes nos dan ese feedback, a mí en lo personal me ayuda mucho, les agradezco mucho para poder seguir haciéndolo, me motiva a seguir haciéndolo. Luego yo soy Kenneth Chavarría, soy parte de este movimiento, ya estoy listo, y lo que nosotros hacemos, como les decía hace un rato, es ir educando a las familias. El tema de hoy es un tema de cómo prepararse para comprar una casa, y probablemente usted se esté esperando que yo le voy a decir, eh, necesita este crédito, necesita dos años de, de trabajo, de historia de trabajo, e income taxes, stocks y todo eso, y la verdad no. Voy a hablar un poco de eso, pero yo creo que vamos a hablar un poco de cómo preparar, básicamente, eh, no sé, incluso hasta, hasta aquí, ¿cómo prepararnos mentalmente para comprar una propiedad? Hace muchos años, eh, ese, como unos 10 años atrás, y no me olvido de esta pareja, había una pareja que eh, nosotros le, le lo ayudamos, a como siempre, ¿no? a, a ir viendo cómo arreglar su crédito, a, ellos tenían un, trabajaban por su propia cuenta, tuvieron que esperarse dos años para reparar impuestos, para reportar impuestos, y, y así, pues, todo el proceso normalmente que hemos seguido por durante años. Nosotros entendemos que hay que ir educando a las familias para que puedan pasar por este proceso. Pero al final del día, esta persona, una vez que ya eh, prepararon sus impuestos, nunca se prepararon ellos psicológicamente, pero de verdad, y no entendieron lo que era tener una propia Y sinceramente, hace muchos años atrás, como muchos pueden y que están escuchándome, Pueden pensar, eh, podrían decirme, Kenneth, es que hace años era muy fácil, yo tengo un amigo o un primo que compró una casa y no pidieron tantos documentos. Pero en este caso, esta familia llega al momento de compra, a la compra de la casa, uh, pues, aportó sus impuestos, incluso, perdón, esta persona eh, no necesitó, o sea, hizo sus impuestos, pero en este, en este momento no se necesitaba demostrar impuestos, solo demostrar que había hecho sus impuestos como por los últimos dos años, eh, una carta diciendo que, que su contador diga que reportó sus impuestos de, de los, por los últimos dos años como, como self-employed o que trabajaba por su propia cuenta. La cosa es que esta, esta familia no dio de down payment, que en ese entonces no se requería down payment, le pagaron los gastos de cierre, y compró su casa con 500 dólares, ¿ok? Yo sé que yo hablo mucho de que usted puede comprar una casa con mil dólares, con 1500 dólares, pero eso no quita que te prepares para comprar la propiedad. Resulta que esta familia compra su casa... A los 30 días, regresa a mi oficina con el paquete, de los documentos de las copias que le dieron, me los pone en la mesa y me dice, Kenneth, ya no quiero la propiedad. Ya, sinceramente, eh, hemos tenido una discusión, Sincera, ya no quiero la propiedad, no han hecho ni siquiera un pago, ni un pago. En ese entonces era una propiedad, eh, costaba creo que como 120 mil dólares, y simplemente, así de fácil, me llevaron los documentos, los pusieron encima de la mesa y me dijeron, ya no lo quiero, ya no quiero la casa, tome sus documentos, pensaron que era, qué sé yo, que era Walmart, que podías guardar recibo y te, la, y te devolvían la propiedad, y yo le digo, ¿está consciente de lo que va a suceder? Sí, no me importa, me acabo de pelear con mi esposo y no quiero saber de esta propiedad, quiero que él eh, vea la manera, si es que él quiere quedarse con la casa, que se le quede con la casa, e incluso hablé, hablé con, la, con el, el, el esposo y me dijo, la verdad, no quiero la casa. De verdad que me puse a pensar un poco, y hoy entiendo, sinceramente esa familia nunca estuvo lista psicológicamente para ser dueño de una casa. Como fácil vino, fácil se va. ¿okay? Y muchísima gente, mucha gente, se mete a comprar una casa y no se prepara. No se prepara y no entiende bien el significado de tener una propiedad. Así es que yo ahora en, este, en estas 15 minutos, 20 minutos que me quedan de tiempo, voy a explicar simplemente tres cosas que usted tiene que estar listo antes de comprar una propiedad. Una de esas es el crédito que lo entendemos, pero ahí le voy a dar un poquito de tips, de cosas que no debe de hacer antes de, de, de hacer una aplicación. ¿Ok? Yo asumo que si usted parte de ese proceso de prepararse para una propiedad, usted ya debe saber, hemos hablado en muchas ocasiones, de que tiene que tener un presupuesto. Yo asumo que usted lo debe entender, lo, lo tiene que tener claro. Y si no, para mí lo más importante de todo es tener un presupuesto de cuánto usted quiere pagar al mes, no cuánto usted califica, no para cuánto califica, Todavía ya por ahí tengo, ya siento que estamos llegando a familias donde nos llaman y dicen, ¿quiero pagar 1,500 dólares? ¿Qué me alcanza con eso? Y me encanta, porque quiere decir que está funcionando lo que hemos estado haciendo, que en diferentes formas nosotros estamos comunicando a la gente que, por favor, no se meta a una casa que no puede pagar. Asumiendo que usted ya entiende eso, tres cosas importantes que usted tiene que saber, ¿ok? Para mí es muy importante, no quiero... Y sinceramente, como les digo, siempre les digo, esta historia de esta familia, ¿ok? A mí me ayuda para para podérselas, después de todo el tiempo que tengo, me ayuda para podérselas enseñar a ustedes y decir, no, no, no hagan lo mismo No cometan el mismo error de esa familia, que como fácil vino esa propiedad, fácil se fue y no se prepararon y solamente una discusión hizo que dejen botada esa casa, se dañó el crédito, no pudieron comprar una casa después porque me, me, ellos, uno de ellos me llamó a que yo los, que los podía ayudar a comprar otra propiedad, en ese entonces no pudieron. Y así es que su familia, sus hijos, okay, que se mudaron a su casa, que querían, que querían su, eh, sus cuartos y estaban, me imagino, contentos en sus cuartos, simplemente por una discusión dejaron todo botado. De verdad que yo creo que eso no se trata, tener una casa. Eso no es un, eso no es un sueño, eh, eso tampoco, eso no es un sueño hecho supuestamente realidad. El tener una casa y después de 30 días, vámonos, ya no quiero la casa, okay, vea qué hacen con esa casa. no. Uno tiene que no solamente eh, ser dueño de su sueño, también tiene que ir luchar por él para poderlo mantener. Tienes que mantener tu casa. Si tienes alguna discusión, pues si no se puede arreglar, véndela. Empieza a buscar ese, ese tipo de soluciones, no simplemente es a perderla. Así es que eh, entiendan algo, y es muy importante, el comprar una propiedad. Please, usted que me está escuchando, yo, yo, yo quiero que usted entienda esta parte. Comprar una propiedad es muy emocional. Lo que pasa cuando usted no tiene un presupuesto, y usted se mete a comprar para lo que califique, que yo sinceramente no estoy de acuerdo de la manera como se precalifica a la gente el día de hoy, pero bueno, es así, hay que seguir ese sistema. Por eso es que yo enseño que tenga un presupuesto. Si usted califica para una casa de 2.000, pero de verdad, usted no puede comprar una casa de 2.000, no, yo puedo pagar 2.000. Claro, el momento que usted está viendo la casa, usted va a decir, yo puedo, porque es emocional, porque usted quiere, obvio. Si hay una casa de 200.000, está viendo una de 200 y de repente por ahí ve una de 220. Por supuesto que la casa va a ser más bonita. Y la de 250 también. Y la de 300, ni decir. Claro, es increíble. Va a estar los cuartos más grandes. Una yarda gigante. De repente tiene alberca. O sea, hay un montón de cosas, beneficios que va a tener por el precio. Por eso es que es un poco más cara. Y probablemente usted va a decir: Sí, yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo, yo puedo pagar los 2000 y empezamos a hacer nuestros números en la cabeza. No, claro, ya no, ya no salgo a comer y, y ya no me tomo mis cervezas o a, a salir en las noches o cosas así. Pero eso no dura, eso no dura. Eso simplemente es un lavado de cerebro que estamos teniendo y de repente estamos en la casa y créanme que a los seis meses se le fue. Esa emoción se le fue y probablemente ese, ese sueño se convierte en una pesadilla y ahí es donde tenemos que trabajar overtime, tenemos que ver la manera de conseguir otro trabajo, Mandamos a trabajar un poco más a, los, a nuestros hijos en la casa para poder pagar la casa. Y de eso no se trata. Se trata que ustedes la disfruten, que la mantengan. Yo no quiero que ustedes tengan una situación como era esta familia. En este caso fue una pelea entre ellos, según lo que ellos me contaron a mí, y dejaron votada la propiedad. Pero hay muchos casos que la gente pierde la casa simplemente porque se compró una casa que de verdad no la, no la podía pagar. Para mí es muy importante, después de que usted tenga un presupuesto, la primera cosa que usted tiene que revisar muy bien es su crédito. Ojo, no solo su puntaje de crédito. Cuando yo hablo de puntaje de crédito, es otro tema. okay. ya después vamos a hablar de requisitos para el préstamo. Eso es otra cosa. Cuando yo me refiero ahorita al crédito, es sus deudas. Ok, que revise su crédito, que revise sus deudas, que vea de verdad si usted puede pagar esa propiedad. De repente, tenga que pagar, tiene que salirse de un carro para poderse meter a la casa. De repente, tiene que bajar un poco sus tarjetas de crédito. Muchos, y, y ¿sabes qué? A veces... Encuentro con muchas familias que me dicen, quiero bajar mis deudas para poderme meter a una casa, pero no lo dicen pensando en que quieren estar con menos deudas. Simplemente lo dicen pensando que quieren subir su score para poder calificar y poder tener un mejor interés. Y de eso no se trata. Usted puede tener el interés mejor del mundo, pero si usted está endeudado, no le sirve que vaya a buscar y pelear el mejor interés del mundo y lo más bajo que esté en el mercado en ese momento, si usted está súper endeudado. Va a meterse a la casa y qué va a pasar si usted peleó para que le bajen del 4% al 3.8, que son 15 dólares menos al mes. ¿Usted cree que eso va a hacer que usted esté más tranquilo y que pague eh, la casa bien? Eh, ya no esté endeudado porque va a pagar 15 dólares menos. A veces solamente queremos escuchar el interés bajo, pero no estamos olvidando de todas las otras deudas que tenemos acá. Tenemos, debemos 3, 4 carros, le hemos prestado también el crédito a Raimundo y todo el mundo. Al, al primo, al compadre, porque normalmente en nuestra cultura tenemos que ayudar y si no prestamos nuestro, nuestro crédito, entonces somos malos, los malos de la película y, o también caemos en muchas cosas que voy a, a, a aprovechar, caemos en el que nos dice el vendedor del carro fírmale a tu cuñada, no pasa nada, ni siquiera te va, te va a perjudicar en tu crédito y sí te perjudica please para mí es muy importante el crédito, en este país es muy importante, no preste su crédito simplemente para quedar bien con un familiar, en muchísimas ocasiones terminas quedando mal, porque si ellos no te pagan el carro, lo vas a tener que pagar tú y ni siquiera te puedes poner bravo porque simplemente tienes que darte pena de tu familiar que no tiene para pagar el carro y te empieza a dañar tu crédito. Así que, perdón si estoy diciendo esto, entiendo que hay muchísima gente que culturalmente dicen no es mi familia, yo la tengo que ayudar, pero lastimosamente podría usted meterse en un problema por tratar de ir ayudando a la gente. Y a veces terminamos quedando mal. Así es que el crédito es muy importante y las deudas. Hablando de crédito, las deudas que tenga. En realidad, bajar las deudas, meterse con menos deudas a una casa, antes, o sea, a bajar sus deudas antes de comprar una propiedad, es súper importante. El día de hoy muchísima gente todavía sigue comprando casa y no la puede pagar. Y está súper endeudado. Entonces, muy importante es, empiece a ver cuáles son sus deudas y entienda que el comprar una casa significa gasto extra. No soy negativo, por ahí me dijeron que era negativo. No, soy realista. El comprar una propiedad, la, el agua va a salir más caro que los apartamentos. El comprar una propiedad, la luz va a salir más cara que los apartamentos. El comprar una propiedad, vamos a tener un, la cuenta de gas un poco más. Vamos a tener que cortar la yarda, de repente hay que pagarle a alguien porque no tenemos tiempo. Y hay cositas que pasan y tenemos que ponerla dentro de, de un presupuesto. Y es por eso que tenemos que bajar nuestras deudas ir saliéndonos de tarjetas de crédito, si es posible ir pagando uno que otro carro, si tenemos cuatro mil, cinco mil dólares que debemos un carro, tratemos de pagar eso para estar más tranquilos, para, para poder entrar a la casa. Hay mucha gente que paga deudas para poder precalificar, pero sigue llevando una vida completamente desordenada en sus pagos. Entonces no se trata de que usted pague el carro para calificar. Sí, califica, soluciona ese problema y se mete a la casa, pero es un problema que viene inmediatamente después de seis meses. Acuérdese, la emoción, se le va después de seis meses. Así que punto número uno, para mí es muy importante que usted vea su crédito. Prepare su crédito, no solamente el score, vea sus deudas. ¿Por qué me, por qué me refiero al crédito y no le digo vea sus cuentas o vea...? Porque normalmente ahí está. A veces nosotros agarramos el crédito y nos empezamos a endeudar porque aquí hay un sistema donde si tenemos buen crédito nos dan de todo. Hasta moto, carros, los carros que de no podemos pagar... ...que siempre hemos querido tener y de repente ya con el crédito lo podemos tener... ...pero no quiere decir que los podamos pagar... ...un montón de cosas que nos dan cuando tenemos buen crédito... ...por eso es que me refiero al crédito... ...revise su crédito y en serio vea... ...si usted sinceramente le pone un pago más de una casa... ...y si de verdad va a poder... ...yo me encuentro con muchas familias... ...que veo que no tienen nada de dinero ahorrado... ...que después de pagar su renta de 800 dólares... ...les queda 100 dólares todos los meses... Si yo le pongo una deuda de 1.500 al mes, o sea, lo voy a quebrar, no le, no le va a alcanzar. Obvio, viene la parte emocional, no, no, yo sí puedo, ahora sí ahorro, me, ya no me compro mi 24, y no estoy hablando de que no debe disfrutar su vida, su vida la tiene que disfrutar todos los días, conscientemente, todos los días, no, no mañana ni, ni, ni después de cuatro años, cuando, cuando ya sea feliz, no, todos los días. Pero tampoco nos podemos olvidar de qué es lo que de verdad podemos pagar, así es que, la primera parte, punto uno, súper importante del crédito. Revise sus deudas, revise sus tarjetas de crédito. No compre lo que no puede comprar. Acuérdense, es muy emocional el comprar una casa. Si la casa que le gusta o la que puede pagar cuesta 150 y los cuartos son pequeños, todavía sigue siendo mejor que un apartamento. Todavía es un momento, muy buen momento para ahorrar. Para, para poder comprar una casa y ahorrar dinero y después pues, comprar otra casa. Créanme, no... Es, eh, no importa si no puede comprar la de 250 o la de 300, la de supuestamente su sueño, no la va a encontrar, su casa de su sueño no la va a encontrar. Cuando tenga la de 300, le va a ver los peros y va a querer la de 400, y ahí vamos, y ahí vamos. Así es que, uh, muy importante su crédito, ¿ok? Acuérdese, revise sus deudas. También hay un tip rápido. Pagar las colecciones a veces no es muy bueno, a veces nos enfocamos en que queremos pagar nuestras colecciones porque nos sentimos un poco mal de que debemos una cuenta de electricidad de 1.500 dólares eh, y que nos, nos, me siento mal de haberla pagada y lo entiendo muy bien, pero mejor agarre esos 1.500 y baje sus deudas. Ya una cuenta de colección ya le hizo daño, ya quedó manchado su crédito. Sí, en algún momento si usted quiere sentirse bien, es una persona que no le gusta sentir que le debe a alguien, páguela. Pero si usted está pensando y quiere comprar una propiedad y quiere trabajar un poquito en su crédito y bajar sus deudas, es muy importante que primero baje las deudas que, le, que les pide un pago al mes. Baje sus tarjetas de crédito, sálgase de los préstamos y peor, no vaya a pedir prestado dinero para poder dar de down payment en una casa. Ese es el error más grande que alguien puede cometer. Y todavía me encuentro con familias así. Van y piden préstamos para el down payment de la casa. Yo creo que ahí estamos mal porque no... Entiendo que hay filosofías de otras personas que dicen, sí, pero igual dejas de rentar, sí, pero yo quiero que usted se, se meta a una casa y de verdad la disfrute, no simplemente está ahorcado y de repente tenga que trabajar el doble, porque ya eso no es un sueño, ya eso es más, más, más o menos una pesadilla, al contrario, si usted está en esa situación, mejor métase a rentar un apartamento más barato para que pueda salirse un poquito de deudas y prepararse, prepárese, baje un poco sus deudas y ahí se puede meter a una casa. Si es que punto número uno es revisar su crédito, revisar sus deudas. Segundo es... La renta de una propiedad. Si usted está rentando una propiedad o rentando un apartamento, asegúrese de que su contrato ya se va a terminar o que usted va a hacerlo de mes a mes o que no, no va a dejar su contrato votado simplemente porque por la, por la emoción me voy a comprar una casa. le voy a decir algo y es una, es, es una mentira muy grande, ¿ok? Hay mucha gente y muchos ag agentes de bienes y raíces e incluso loan officers que te dicen compra la casa, no pasa nada, Después vas con los documentos de esa casa, de la, de la compra de la casa y se los, se los presentas al que te renta la propiedad, ellos te perdonan la multa, eso es mentira, eso no es verdad. Tengan mucho cuidado con dejar su contrato votado, tengan mucho cuidado con que, eh, irse con una deuda grande, probablemente esa deuda se, pueda, se la puedan pegar incluso hasta su nueva casa que vaya a comprar. Así que prepárese, prepárese bien. Pero como vuelvo y le repito, prepararnos no es solamente tener los requisitos, no, tenemos que prepararnos nosotros, incluso hasta emocionalmente, poder entender que podemos comprar lo que podemos pagar, que tenemos que entender de que ten, si tenemos un contrato de renta, tenemos que organizarnos. Tengo familias y ahí, ahí va para las familias que esperan también 15 días o 30 días. Antes de que se les expire el contrato, y corren y nos llaman y precalifícame, Kennedy, y muestra mi casa y apúrate con el préstamo y apúrate y hazlo rápido, rápido, porque me voy a quedar en la calle. Bueno, si se va a quedar en la calle, no es mi culpa, es su culpa, porque no se preparó. Si, yo, si nosotros le decimos, llámenos tres, cuatro, hasta cinco meses antes de que se le vaya a expirar el contrato, o si no, negocie, vaya de mes a mes, o vaya a un hotel, pero no haga las cosas rápido, porque de repente ahí empieza a cometer errores, y también nosotros podemos cometer errores. Nos hemos tocado con familias que lastimosamente cometimos un error y de repente se cae hasta el mismo préstamo porque todo se hace rápido. Ay, necesitamos seguir un proceso y no podemos agilizarlo simplemente porque usted no se preparó. Y perdóname que le diga lo que le vaya a decir, no nos eche la culpa a nosotros si usted no se prepara. Nosotros, como yo como el Ono Officer y los agentes de bienes y raíces, de verdad hacen lo mejor que ellos pueden, pero sinceramente que usted esté apurado y que la situación no no le vaya como usted cree o como se la contaron, porque a veces también tenemos historias que gente cierra, compra una casa en 20, 25 días y nos llamó y pasó rápido y compró su casa en 25 días. Yo sé que ellos también pasan la voz y cuentan esa historia y resulta que después van y, y nos dicen a nosotros, yo quiero como mi, mi prima que compró una casa con ustedes en 25 días. Como siempre se lo digo, cada caso es diferente, cada situación es diferente. No es, no tenemos, no vamos a esperar que vaya a suceder exactamente lo mismo. Entonces, así es que por favor, preparen sus cosas con tiempo. Contrato de renta, la número dos es contrato de renta o el lugar donde está viviendo, arregle esa situación. No se vaya dejando botado y no se lo van a perdonar porque usted compró una casa. Siempre respondo con esto, póngase usted en la situación de ese rentatario, de esa persona que le está rentando la propiedad, ¿Ok? Y, 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 y imagínese que esa que vengan y le digan a usted: Te cuento que ya compré una casa, me perdonas todo el año de contrato. ¿Usted lo haría? Yo le pregunto: ¿Usted de verdad haría eso? ¿Usted de verdad le diría: Ah, sí, no te preocupes, yo te perdono todo esto y aquí yo me quedo con mi casa, veo a quién se la rento después. No, hay un contrato y las dos personas lo tienen que cumplir. Así es que arregle esa parte. Si usted está en una situación de que en tres, cuatro, cinco meses. Um, ya se le va a expirar el contrato, pues llámenos, deje su, deje su información aquí, o hable con su agente de bienes y raíces o con su loan oficial, y empiece, empiece su proceso, corra una aplicación basada en un presupuesto, y, y mire cómo está. Si usted cree que todavía le queda un año de contrato, recién firmó el contrato, pues también puede irse preparando, si usted entiende que su crédito no está como debería de estar, vaya preparándose, vaya preparándose el suficiente tiempo. Cuando la gente viene aquí y me dice, Kenneth, en ocho meses se me expira el contrato. Yo me he dado cuenta y el día de hoy que es, es un porcentaje muy grande de esa gente que de verdad tiene mucho, que todavía le falta mucho tiempo para que se expire su contrato, termina comprando una casa después de ocho o diez meses y termina bien. El proceso termina bien hecho. Están con dinero en sus cuentas, arreglaron su crédito ellos mismos con la guía de nosotros, terminaron agarrando un buen préstamo, un buen interés, y se salen de su apartamento y van a su casa. Una gran mayoría de gente que todavía le falta mucho tiempo en el contrato termina su proceso muy, muy bien. Así que tomen atención a esta parte, apúntenlo. Primero, revisen sus cuentas. Segundo, eh, eh, solucionen la parte de la renta de la casa, solucionen esa situación antes de, de meterse en una casa. No, de, no lo dejen botado. Tercero, para mí son los ahorros. ¿Ok? Súper importante que usted tenga un fondo de reserva. Eh, es muy importante que usted trabaje eh, en esa parte porque a veces... Ah, no, pero es que Kenneth me está diciendo que me dan el 5% de ayuda, el vendedor eh, me ayuda con los, con los gastos de cierre, compro una casa con mil dólares. Pero Kenneth, usted mismo lo está diciendo. Yo estoy diciendo que, que no inviertas mucho en esa compra, pero no te estoy diciendo que no ahorres y que no tengas un, un dinero de reserva por si acaso algo pasa. Hay cosas que pasan cuando te mudas a una casa y, y tienes que entender que no es un apartamento. Tú puedes llamar al apartamento que te lo vayan a, a, ¿cómo se llama?, arreglar cualquier daño que tengas, pero en la casa no, tú eres el dueño y tú eres el responsable por cada cosa que pase y no le puedes echar la culpa a nadie, ni al inspector, ni al realtor, ni al officer. recuerden que yo hago solo préstamos, recuerden que el realtor va a negociar, le va a abrir la puerta a la casa, a usted le va a gustar, va a negociar reparaciones, si hay que negociarlas, se encarga de que legalmente el contrato y todo esté bien hecho, pero ni uno de nosotros ni siquiera el inspector de la casa somos brujos como para darnos cuenta que algo puede pasar de 3, 4, 5 meses o días incluso también ok o años esas son cosas que usted tiene que tener sus ahorros incluso hasta para darle mantenimiento a su casa las casas requieren mantenimiento no se, no se van a mantener solas entienda esa parte ser dueño de casa no es como siempre se pinta y es que este es tu sueño y que todo va a ser bonito no y tampoco eso es, es una pesadilla, pero depende de ti. Tienes que entender que hay cosas y hay pasos que tienes que seguir, responsabilidades que tienes que cumplir con tu casa. Así es que la única responsabilidad de comprar una casa no solamente es el pago. El mantenimiento es muy importante. Después pasa que si la casa empieza a dañarse, empezamos a pensar de que la casa estuvo mal, de que nos vendieron una casa mala y a veces nos empezamos a meter en la cabeza que eso no era para mí. Eso, la casa no era para mí. Yo no estaba para poder comprar una casa no, usted mismo se puso en esa situación nadie lo puso ahí, usted mismo si su casa se dañó se dañó porque usted no le dio mantenimiento así que tengan mucho cuidado en el momento en que ustedes están en este proceso de tratar de no pasar por estos tres puntos vean su crédito, también el, el número dos, la renta, por favor no dejen votado el número tres, por favor tengan ahorros, es súper importante esperamos que esta información sea de mucha ayuda para si necesitas más información no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales donde nos encontramos trabajando para poder llevar toda la información de la manera más que elevada. encuéntranos como terratino city o ya estoy listo contáctanos vía por teléfono al 1844 9 600 900 no pierdas esta oportunidad de crecer y construir